0: NRK
1: Kripos har bekymret for tunge kriminelle som etablerer seg i arbeidslivet og kaller det for mafialignende tilstander i Norge. Arbeiderpartiet sier Høyre ikke har gjort nok. Regjeringen bør oppfordre strømmegigantene HBO og Netflix til å tekste på nynorsk, mener Norges mållag. Overhodet ikke noe for toppolitikere, svarer FRP. Og nye fosteravvik-prøver styrker kvinners mulighet til å bestemme over egen kropp, mener sosialistisk ungdom. Og det blir det samme som å veta et sorteringssamfunn ifølge Kristelig Folkepartis ungdom. Det er blant sakene her i Dagsnytt 18. Velkommen, Ugo Farmariello sitter i studio. Vi går heller ikke glipp av debatten om robotgressklippere. Kutt dem ut, sier norske insektsforskere, og frykte for insekten og pollineringen, men en gartner kommer for å berolige late pleneire. Kripos slår altså alarm om mafialingende tilstander i Norge, og sier at tunge kriminelle miljøer har etablert seg i arbeidslivet. Det er lederen for taktisk etterforskning i Kripos som sier dette til ABC Nyheter. Dette er nettverk som tidligere drev med omsetning av narkotika, men i dag tungt inne i flere bransjer, ifølge politiet, ofte for å hvitvaske penger. En rapport arbeidslivs om arbeids arbeidslivskriminalitet fra samfunnsøkonomisk analyse viser at det offentlige taper 28 miljarder kroner i året på ulovlighetene. Det handler om svarte arbeid, sosial dumping og ulike seriøse aktører som ikke leverer det de har sagt de skal. Dag Terje Andersen. Stortingsmann fra Arbeiderpartiet, dere mener Høyre og regjeringen har gjort nok for å bekjempe dette. Hvor skorter det?
2: Vi har vært opptatt av problemstillingen faktisk helt fra vi hadde regjering selv og la frem tre handlingsplaner den siste perioden vi hadde regering regjering og den fjerde faktisk rett før vi gikk av. For det at vi har sett nettopp det som nå sier, at dette er ett stort samfunnsproblem. Det er sosial dømping, det presser lønninger nerover, men det har elementer av kriminalitet og direkt ulovligheter.
1: Alt det er vi enige om. Hva burde regjeringen gjort mer?
2: De burde gjort mer i forhold til det som byggnæringens landsforening, som jeg vet, skal være med i debatten, og fellesforbundet i fellesskap har lagt fram, nemlig en plan som heter enklare å være seriøs», som nettopp handlar om tiltak for å kunne avdekke og straffe kriminalitet. Så er det ikke så sånn at vi noen gang blir ferdige med de herre sakene. Jeg tror selv de 33 forslag vi la fram i forrige periode fra Arbeiderpartiet sier som Høyre og Fremskrittspartiet stemte ned, og de 12 som vi la fram senest i vårt, om 4 de fem år så kan det hända vi fin ut at vi må heller kanske allra det nästa vi må ha nye tiltak i i, i förhåll det men det vi först och främst och kritiskt är att det är partner i arbetslivet oppositionen i stortingen aktiv på främme förslag och regeringen har stritat emot det här är då skille saken i norsk politik.
1: Heidi Norbil Lunde, stortingsrepresentant från Höyre, vi er enige om at kriminalitet er en utting. Polisen säger det blir mer av det i arbetslivet. Stritter dere imot tiltak?
3: Nei, vi gjør ikke det, men jeg, Revo, det er enig med Dag Terje Andersens uh, analyse, og det han sier att det er problematisk. Og det er derfor også at vi, denne regjeringen har gått fra handlingsplaner til faktisk handling. Fra for eksempel null arbeidslivskriminalitetssenteret til syv i løpet av de siste fem årene, strammet inn på lover og reguleringer, økt strafferammene, gitt mer myndighet til arbeidstilsynet med mer. Så jeg mener at vi faktisk er på ballen. Og så utvikler av og til kriminalitetsbildet seg litt fortere enn det vi klarer å, å levere, som Dag Terje Andersen også var, var inne på, men jeg mener vi leverer godt innenfor. Og
1: disse sentrene du nevnte, det er altså samarbeid mellom politi, Skatteetat, NAV og andre, for å avdekke arbeidslivskriminalitet, og det det er vel noen du støtter?
2: Ja, absolutt, og det er helt nødvendig at de samarbeider, og det var noe vi med under vår forrige regjering, å få til det samarbeidet dette her, for det er klart at skal du ta kriminalitet, så må de kunne samarbeide. Derfor så har vi for eksempel vært utålmodige i forhold til å justere loven sånn, at, at taushetsplikt ikke skal være etter hinder for at NAV får greie på som politiet vet om ulovlighet og så videre. Det er blant de forslag vi har lagt fram for det vil vi gi verktøy til kontroll, sier jeg her. Det aller viktigste er i er i, i det her her, er det et organisert arbeidsliv. Og derfor så er vi veldig... Er det
1: der du mener at dette er, som du sa i sted, et skille mellom høyre og venstre i politiken.
2: Ikke, ikke bare der, det på tiltaket. Altså, vi har foreslått flere akrimsenter. Når Norby Lundes sier at de har etablert akrimsenter, så er det faktisk, hvis du tar med realiteten der, så er det sånn at... De to siste årene så vi stilt spørsmålet til arbeidsministeren hvem nye tiltak er satt inn mot arbeidslivskriminalitet, og begge, og det er offisielle svar fra regjeringen og departementet begge årene har svar vært ingen nye tiltak, men så har Stortinget faktisk klart å tvinge regjeringen til å gjøre tiltak, og det er hovedkritikken min mot regjeringen, at de, altså, når arbeidslivet ber om for eksempel tiltak for, et, for at det skal være enklare å være seriøs, eller nu Stortinget ber om ting, ja, så stemmer de imot og så til slutt så er det noen av tiltak som blir gjennomført, men her trenger vi faktisk at regjeringen setter seg i føresete, tar offensiven og er det dem som driver fram nye tiltak sammen med arbeidslivet for å stoppe kriminaliteten. Og her er regjeringen vært på
3: her. Er det, ja, det er tre litt ulike ting her. For det første så har jo regjeringen hatt flere forskrifter og reguleringer ute til utredning, og så kommer Arbeiderpartiet løpende etter med forslag i Stortinget, og da stemmer vi selvsagt mot det, fordi at arbeidet er i gang. Når det arbeidslivskrimsenterene, så er det helt riktig de har ønsket å øke flere. Vi har spurt disse sentrene, hva er det de trenger nå? Og det de har ment er det de trenger å sette organisasjonen og metodikken for å kunne være kraftfulle, ikke øke mye bevilgninger eller øke antal kontorer i første omgang. Når det er satt, så er vi villige til oss se på hvordan vi kan øke disse sentrene også. Jon Sannes,
1: administrerende direktør i byggenæringens landsforening. Du har tatt til ordet for hyppere tilsyn og handelkraftige politikere. Er det er det, det du hører här. Jeg har lyst til si en ting,
4: at når tattisk etterforsker Eivind Borger fra Kripos nå på nytte en roper et varsko etter at dette har vært en ganske stor debatt gjennom fire-fem fire, år, og regjeringen har levert en bra strategi mot Akrim, det som er utfordringen her, det er jo at man leverer jo på de tiltakene man har satt i strategien. Og det som har vært sagt her, det er jeg lyst til å peke på strategitiltak nummer 17. Det er nettopp at altså, hvem få lov til å bygge Norge i fremtiden? For fire år siden Så kom jo regjeringen og spurte Byggenæringslandsforeningen sammen med fellesforbundet Hvilket system skal vi ha Som gjør at vi godkjenner bedrifter Som skal få lov til å bygge i Norge Vi la fram de forslagene Hele næringen stod samlet Den leverte vi til Sander i august 2014 Og som dere vet Så kom jo regjeringen med sin strategi På nyår i 2015 Og der tok de jo inn mange av de elementene Som det organiserte arbeidslivet Ønsket å ha det som da på en måte er utfordringen, det er at når regjeringen går og får vedtatt i den planen som parten la frem juni 2015, så har det jo etter det, så har det åpenbart skjedd noe på Akrum som jeg er veldig fornøyd med, det har skjedd andre ting, men innenfor hvem som skal få lov til å bygge, så har det ikke skjedd noen verdens ting. Men det finnes jo en sentral godkjenningsordning i
1: dag, Jon Sandes. Hvorfor er ikke den nok til å sile ut useriøse aktører? Nei, utfordringen er at den sentrale
4: godkjenningen som, som, som vi har på bordet nå er bare deler av det vi foreslå til regjeringen og som regjeringen fikk accept fra Stortinget til å gjøre, slik at i dag så har jo den sentrale godkjenningen såpass liten credibility ute blant bedriftene så færre og færre ønsker å være i den, slik at nå har jo da regjeringen valt å sette ned et ekspertutfall som skal da jobbe ytterligere ett år og så skal Stortinget bruke ett år til på å prøve å veta eh, hvem som skal få lov til å bygge, og da har det altså gått sex år siden vi ba blir bett om av regeringen å komme med forslag. Og det som jeg på en måte er kritisk til her, det er at når, når vi blir bett om å komme med forslag, vi grejer oss samle næringen og grejer oss samle partene, så bruker man altså så lang tid på å veta det som også Stortinget önskar att regeringen ska göra. Och eh så Men 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 men
1: men 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 useriøse og rett og slett kriminelle aktører kan øh, maskere seg som helt legitime fine bedrifter? Ja, det er åpenbart. Fordi du kan
4: si det systemet vi la fram var et system skulle være digitalt, transparent, åpent enten du var i plottmarkedet eller rehabiliteringsmarkedet. Når de systemene da ikke blir prioritert og jobbet med, selv jag jeg skjønner at det må jobbes på tvers av flere departementer, men det har
1: ikke blitt prioritert, og dermed så har man jo ikke transparante digitale systemer. Og ok, Norby-Lunde. Jeg, jeg avbryter litt for at vi ska få med så mange poenger som mulig. Norby-Lunde har vi ikke lyttet nok til, til næringen. Dette er jo 8 miljarder kroner, bruker vi på som gjør så det er mye penger det potensielt dreier seg.
3: Ja, og som sagt, altså, vi lytter till næringen, og som Sanne selv påpekte, vi tok inn også mange av de forslagene som ble lagt på bordet, men så er det jo også slik at når vi skal innføre lovereguleringer som ikke bare berører en bransje, men kan berøre veldig mange, så er det flere hensyn enn bare til BNL og Sannes egne medlemmer som vi må ivareta. Det har vært mange gode forslag, eller interessante forslag om endringer av lovereguleringer som påvirker långt utenfor de bransjene som har berørt. Så hvilke det kan, hensyn har
1: dere
3: kan, og det kan kvele andre deler av næringslivet, og det er litt viktig så huske på, på det også. Men så er det også riktig at vi har stemt ned Arbeiderpartiets forslag, når de går lengre enn det for eksempel Rødt foreslår. For eksempel i fransisesaken, som ville lakne remakjeden eh, omtrent over, over natten. Vi stemmer mot når vi allerede er i gang med å med forslagene, og vi stemmer mot at vi faktisk er uenige, som må vi innføre kollektivt søksmålsrett, fordi det er et brudd på de sivilrestelige principer om at en enkelt skal samtykke til at egen sak reises. Så det Helt riktig at vi stemmer mot, men jeg mener at vi har godt belegg for å det, og vi kommer fortsatt til å gjøre det.
1: Kunne dere funnet felles grunn for en del ting? Altså, vi har hatt store pensjonsforlik, vi har hatt andre store forlik her. Eh, Må mod dere i prinsippene?
2: Nei, absolutt ikke, og det er nettopp den bekymringen som Sande skal uttrykke for som jeg prøvde å uttrykke for innledningsvis er en ting er vad som sier oss, det kan være pent noen ganger, men vi hører jo her mange, mange eksempler på hvorfor en ikke skal gjøre noe, altså eksempler som når det blir lønt å trekke mot det og vi stemte mot det eller altså Høyre Men fordi det var i eh, men...
1: mange hensyn ta, som sier videre prinsipper, an si. andre deler av næringslivet.
2: Eh, vi er uenige om de sakene mellom å holde oss til det byggnæringen blant annet nå har opptatt av eh, som gjelder, altså, det sentrale registret. Det er ett veldig godt eksempel, for det er relativt uproblematisk å innføre, men der har det altså gått flere år der vi har vært utholdmodige, der arbeidsgivere har vært utholdmodige, der lønnstakerorganisasjoner har vært utholdmodige, og så ender det med at i slutten av mai og finner ut at nei, nå utsetter vi hele greiene, og så setter vi ned en ny utredning. Og da skjønner jeg at Jon Sandhuis da skjønner jeg at uh, i dag så gikk jo lederen for Maskinetreprenørens Forbund, som tidligere har vært rådgiver for statsministeren ut, og kritiserte regjeringen for uh, manglende tiltak i forhold til det her spørsmålet om arbeidslivskriminalitet. Uh, Riksrevisjonen har hatt en kritisk rapport, der de sier det blir gjort alt for lite, og det blir ikke følt opp de muligheter som er til å følge opp for her. Er noe det
1: noen grenser Det vil... Altså krimineller, dette handler også om utviklingen i kriminaliteten?
2: Nettopp, og det er derfor det er så viktig å ta tak i det, for det at det kommer til å true hele velferdssamfunnet vårt, hvis ikke vi skal ha et organisert, seriøst arbeidsliv. Det truer jeg i dag mange arbeidstakeres lønnssituasjon. Enkelte yrker er snart ikke folk som vi utdanner seg til. Det truer jeg seriøse arbeidsgiver her i Norge, og til slutt så truer jeg velferdssamfunnet vårt, hvis ikke vi skal et seriøst arbeidsliv, der lønning... Men lønninger... Mener
1: du fagorganisert og plikt til å bruke
2: fagorgan ikke plikt til å være men vi hadde altså ett forslag nå som... En almenngjøring av tarifavtaler? Almenngjøring av tarifavtaler, det tror jeg ikke engang Nordby Lunde vil argumentere mot, selv om de var mot i sin tid, men det får hun svaret på. Ja, almenngjøring er veldig, veldig bra. Vi hade ett forslag nå rätt før sommeren, som heldigvis fikk KRF sin støtte, sammen SV og Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så fick vi veta at, at det er det som går på innleie, for det er en stor del av problemet her, som det blir pekt på fra maskinentreprenørene i dag, at de selskapene som ikke har egne ansatte, men bare leier igjen, det er noe av i den delen av bransjen. Det være, da har, vi fått, et, da har vi fått et vedtak nå som sier at for å kunne godkjenne at du skal leie en arbeidskraft og i stedet for å bruke egne, så må det også være organiserte tillitsvalgte som godkjenner det i tråd med arbeidsmiljøloven.
1: Kan dere, Heidi Norvølunde, også i høyre gå lenger enn dere har gjort før, fordi kriminaliteten er ny og kanskje dere også må, må se på andre løsninger enn dere har tatt jordet for.
3: Men det har vi også gjort og jeg mener at det innledes saken hvor regjeringen la ut sine forslager til høring allerede 1. juli i fjor og Arbeiderpartiet kom med sine forslag 8. november, så var vi villige til å høre på næringen og der tog vi også ut forslag som vi hadde, fordi at næringen sa nei, så langt ville det ikke gå. Men som må man også fra, å gå for et moderat forslag som var også støttet av flere av i arbeidslivet, til at KrF støttet Arbeiderpartiet, som jeg er redd for at nå kommer det til å kvele de industrielle som ikke var berørt av denne arbeidslivskriminaliteten i utgangspunktet, men som vi anerkjente var ett problem for sannhetsmedlemmer i Oslo Akershusområdet eh, og innenfor bygg og anlegg. Og jeg mente at vi strakk oss eh, enda lengre enn vi ellers ville ha gjort. Og vi er villige til å se på alle mulige virkemidler, men vi skal heller ikke innføre lovreguleringer som også kveler næringslivet. Og de Hvordan de det andre de, deler? De har. For exempel på, på innleie så er det jo slik at vikarer nå må bli ansatt i vikarbyrået for så leies ut. Det gjør at vikarbyråene må begrense pulene av av mennesker. De har mulighet for å leie ut, og det tror vi kommer til å legge begrensninger på andre næringer en byggeavn. Jeg
1: har å avslutte med Jon Sannes fra byggnæringen. Vi hadde lyst til å bekripe oss litt, det gjorde vi, men det kunne ikke. Men kan du si Nei. to ord om hvordan dere merker, også i den organiserte delen av bransjen, at kriminalitet er et problem? Vi har så selvfølgelig ikke samme som
4: politiet, men det vi märker det er att der hvor man har gjort tiltak de siste årene, och det är viktig å ha sagt at det har vært gjort tiltak, så blir på en måte dette markedet nesten som en sånn av møbel, en sånn der ballong som du har fylt med vann som du du trykker et sted og så tyter ut et annet sted og det vi merker med tilbakemeldingen fra våre bedrifter, det er at de områdene som da ikke har noe særlig tiltak særlig sånn som rehabiliteringsmarkedet som er altså på 155 milliarder innenfor bolig- og yrkesbygg, der ser vi at det legges nesten ikke digitale spor igjen, for det er så mye av det arbeidet som det ikke skal byggesøkes på og det innebærer at vi registrerer at arbeidet blir gjort, vi vet ikke av hvem myndigheten vet ikke av hvem, og den som kjøper det vet heller ikke hvem som har gjort jobben slik at det som jag tänker er viktig nå med den nye varsko fra, fra Borge, som går till politikere, det går til oss, det går til partner. det er vi må jobbe enda tettere sammen, vi må ville mer sammen, og vi må få ting raskere gjennom, og særlig in på det området som ikke lägger en spor i
1: det hele tatt. Takk skal dere ha for at la i en spor her i Dagsnytt 18. Jon Sannes fra Byggenæringens landsforening till slutt, Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, Heidi Norby Lunde fra Høyre.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg, som er siktet for spionasje i Russland, fikk to måneder til. I varetektsfengsel. Berg sitter i det russiske høysikkerhetsfengselet Lefortov er etter at han ble pågrepet i Moskva 5. december i fjor av FSB, det russiske sikkerhetspolitiet, og det var fengslingsmøte i dag. Strafferammen for spionasje, som man er siktet for, er på minst 10 års fengsel. Brynjul Frisnes, du er Frodebergs norske advokat. Hvordan har han tatt dagens nyhet?
5: Det virker som det har tatt det bra altså det er litt sånn når man får dårlige nyheter skal si, konstant over en lang periode så blir man glad hvis det kommer noe annet og dagen i dag var jo pregget av en mer optimistisk tone for det første så ble jo varetakksperioden kortere enn tidligere, og kortere enn forventet, altså ikke tre måneder, men to. Men det viktigste var jo det hva hovedetterforskeren sa i rettene, den forbindelse fra han, sa da at man regner med å avslutte etterforskningen av hele saken i løpet av disse to månedene. Det vil si altså at i september så regner man at saken skal sendes over til retten. Og det tyder i hvert fall på at man fra russisk side nå har tenkt å avslutte saken og, og sende den til domstolen. Og det ser vi på som positivt, for vi ser at det er ikke noen annen ende på denne saken før eh, etter at en, en rettsprosess er gjennomført, altså han vil ikke bli løslatt før eller under rettsprosessen, det er først etterpå, at det kan være aktuelt å få han tilbake til Norge. Sånn,
1: for da må han eventuelt bli benådet, og du kan ikke bli benådet før du har dømt, er
5: ja, og det finnes også andre varianter, sjoningsoverføring og, og, og et par andre muligheter man kan prøve også. Men uten denne dommen får man ikke til. Og så er det også det at uh, alle erfaring viser at russerne, i hvert fall hvis de mener at de har en god sak, veldig gjerne ønsker å gjennomføre en rättsak og vise verden se si, motparten har gjort. Dette, dette ser vi i, i en god del saker tidligere, sånn at det å unngå en rättsak, virker illusorisk.
1: Vilke skriver att hans ryska advokat din kollega mötte Frode Berg. Hur han har han det? Berg?
5: Jo, han, som sagt så så tog han detta väldigt positivt. Det gärna ja, fått höra nu och men
1: soningen i fängelset, hur går det?
5: Soningen er relativt bra, alltså ska se si, detta är ett högsäkerhetsfängelse kallas ju ofta FSB fängslen för det är stort sett klienter i anförsel av FSB som sitter där. Det betyder att det er ett väldigt högt säkerhetsnivå, men ska se si, det humanitäre, de Forholdene er, er gode, sånn at ø, han har det etter måten bra i fengselet.
1: Norsk UDA har jo sagt at dette behandles som en konsulær sak, som en mm. hver borger som trenger bistand i, i utlandet, som hans advokat. Hvordan synes du norske myndigheter håndterer saken?
5: Altså nå kan, vet jo ikke jeg hvordan de håndterer saken, for det er jo åpenbart at dette ikke bare er en konsulær sak. Altså, det, er helt det er det du sier. Det er det de sier, men det er fordi de ikke kan si noe om den andre delen. Jeg tror ikke det er nå tvil om at det foregår samtaler mellom russiske og norske myndigheter om Frodeberg, og at man på norsk side, man skal si, eh, jobber intenst over tid for å prøve å få Frodeberg tilbake, det, det er jeg sikker på. Noe annet ville vært helt ulogisk. Eh, samtidig så er det sånn at norske myndigheter, særlig når det gjelder spørsmål som er knyttet til Russland, har en veldig forsiktighet. Det har de hatt tradisjonelt, enda mer de siste årene, sånn at når det kommer til det konkrete forholdet til Russland, så er man veldig forsiktig, og det vil si at man fra norsk side ikke kritiserer russerne, og at man også holder en forsiktig profil i offentligheten.
1: Men som du nå har fortalt om denne saken, betyr det at du er ganske sikker på at Frodeberg vil bli dømt og funnet skyldig i spionasje? Jeg
5: er nok så sikker på det. Hvorfor det? For det første, det er ut fra to ting egentlig. Det ene er jo historien, altså no, aldri har noen blitt tiltatt for spionasje i Russland uten å bli dømt. Det skjer bare ikke. Det andre, i hvert fall ikke hvis det dreier seg om en utenlands borger. det er jo de sakene vi har gått gjennom. For det andre så har se si, uttalelser fra russiske myndigheter både fra politisk og fra etterforskningshold gjennom hele saken, tyder på at det skal jeg skal si, lista legges veldig høyt, da. Eh, og, dette er en sak det satser såpass mye på, både i offentligheten og innen det systemet, at, at det skulle ende med noe annet enn en domfellelse, er egentlig tro på julenissen. Sånn eh,
1: vilket forsvar får han i en rettssak?
5: Altså, rent formelt vil jo saken foregå sånn som den gjør i Norge. Eh, da er det jo sånn, eh, vet vi, at... Eh, når det gjelder spionsaker helt generelt, både i Russland og andre land, så er det i realiteten väldigt politiske. Det vil si at det nesten alltid forhandles om en løsning. Og veldig ofte når saken kommer for retten, så vil det enten allerede foreligge en uformel avtale mellom de to involverte landene, eller det forhandles fortsatt om det. Og det er klart at den eneste veien som gir en sikkerhet for Frodeberg om at den nok rast vil komme tilbake til Norge, er hvis det oppnås en avtale mellom Norge og Russland. Og det... Håper vi det enten foreligger, eller at det snart vil foreligge.
1: Takk skal du ha. Frode Berg fikk altså to måneder til i varetekt i, i Moskva idag dag. Brynri Frisnes, som er hans norske advokat. Savner du nynorsk teksting når du ser en favorittserie gjennom strømmetjenester, som for eksempel HBO eller Netflix? «Du er ikke alene», Norges Mållag, hørte vi i Kulturnytt i dag tidlig, mener det på høy tid at de internasjonale selskapene tar ansvar for den norske språkkulturen og tilbyr teksting på samme målform som over 600 000 nordmenn bruker. Magne Åsbrenn, leder i Norges mållag. Kan du virkelig forvente at um, internasjonale giganter
6: skal tekste på Nynorsk? Ja, jeg tror at internasjonale giganter har sansen for å tjene penger og har det vi jo da vet att det är 600 000 norskbrukare i ett landet och alle i Norge är vant att se en ny norsk text på TV här hos NRK. Och så ser vi ju att strømme-TV håller på att ta över för linjärt TV där 26 av alla norrmän ser på strømme-TV varje dag. Och då da syns vi att speciellt HBO bør passe på nå, fordi nå er det da sånn at bokserien till Elena Ferrante om mi briljante venninne, er på beddinga og ska komma i HBO, og da synes jeg de skal tekste den på Nynorsk.
1: For det er jo da Napoli-kvartetten av Kristin Sørstahl, eh, som mange da har lest på Nynorsk, og, og Silje Hjemdal eh, fra Fremskrittspartiet er medlem av familie, og nettopp Kulturkomiteen. Eh, blir det ikke rart da? Eh, må ikke, og, og for alle som har lest denne, for det er ganske mange eh, som ser det da plutselig på bokmål, burde ikke norske myndigheter utover den siden oppfordre, i hvert fall også andre utlandske selskaper til å, å bruke Nynorsk?
7: Jeg mener nei jeg syns att det går en grense for hva politiker skal blande seg opp i men selvfølgelig hvis dette er et krav fra forbrukerne og som det er helt riktig blir påpekt här. 600 000 mennesker bruker Nynorsk i dagen jeg er selv fra et veldig tradisjonsrikt mållagsfylke så klart så skal forbrukerne kunne få lov å fronte det kravet og det blir jo da en dialog mellom forbrukere og de ulike typer tjenestene, men at jeg ska henvende mig til Netflix og HBO og andre store aktører og si at jeg forlanger at de skal tekste også på Nynorsk, det synes jeg blir urimelig, for dette har også en kostnad.
1: For du sier jo selv, Åsbren, at det er utkommersielt potensiale. Tror du ikke at de vil gjøre det hvis det lønner seg, og det er mange nok som har lyst til se det?
6: Ja da, men vi trenger støtte fra Kulturkomiteen i Stortinget til det, og hadde ikke vært flott altså, å få tekstinger på nynorsk, altså, det vi går in for er at når du går in og filmen begynner, så kan du velge om du vill ha tekstinger på bokmål eller nynorsk, på samme måte som du kan velge andre språk. Og, Hvordan skulle det vært gjort? Ja, bare sånn, og, og, det snakker vi, og vi snakker ikke om store penger her alltså har sett att att texte en långfilm det kostar mellan 10 och 15000 kr. Och hvis en ska gå ha ett utgångspunkt på bokbordet i Norge så burde ikke det vara något stort problem. Jag jag syns egentligen det här hade varit jätteflott och hoppar att vi får politikerna med på det.
7: Men det er helt klart strömme som HBO, Netflix, de har ju inte bara en serie med ett par episoder, de har Tusenvis av episoder, de har filmer og en rekke andre dokumentarer, et ganske omfattende materiale. Eh, og nettopp derfor så synes jeg at det er det som er forskjell. Altså, jeg og Fremskrittspartiet er absolutt for valgfriheten, også for Netflix og HBO. Om de ønsker å tilby sine forbrukere denne tjenesten, skal jeg helhjertet støtte det. Men de har Men jo også
1: seks kom... av, av oss nordmenn, som abonnenter nå. Ja? Eh, og, og dere driver jo, dere i Kulturkomiteen, med nettopp kulturposjonen politik. Vi har ju stöddordningar för att utlänningar ska få översätta norsk mm. litteratur till tysk, italiensk, fransk, vad en stöddordning för att norrmän ska kunna få översätta utländskt till varsitt målförm? Akkurat som det är pålagt att ha en blankett på ny norska.
7: Fremskrittspartiet är ju ett parti som är för valfrihet och vi menar också det är att man bör kunna få lov att välja målförm bland annat i i skolan. Men då måste man välja i Nei, men dette blir jo noe helt annet, for det at det er private aktører, og hvis jeg skal gå inn og regulere hvordan de skal bruke pengene sine, det er der det blir feil. Men om de ønsker å bruke pengene sine på dette, og forbrukerne da strømmer til tjenesten, så vil jo de jo også kanskje tjene mer penger. Men jeg tenker at hvis det er 600 000 potensielle kjøpere av tjenestene, Kanskje du skal samle dem, sende et felles brev og oppfordre dem til å gjøre dette, men at det er politikerne som skal lage noe påbud alla eh, andre regler for eh, hvordan man skal gjøre dette, det har jeg ingen tro på. Det Det blir noe helt annet med NRK. Det er faktisk en, en kanal som er betalt av skattebetalende og som er for skattebetalende. Skulle du si det kan du
1: vente det samme, Osbren, av, av helt private aktører?
6: Ja, det vi vill ha det är ju valgfrihet som du snackar om och det er en så liten kostnad til det att jag tror att det är väldigt lite som ska
1: till. Men vill du ha en stödorganisering för exempel som ja, vi har altså, för Nordisk litteratur till
6: utländsk exempel? Jag syns att kunde vi börja med det att politiker kunde tänka på en sån stödorganisering i och med att at vi alltså så ska betala i, i och jag menar att vi alltså snackar om så pass små kostnader och uh, i förhållande till väldigt många andra ting som programlidare var inne på som stöttar upp om norsk kultur så syns jag det här är väldigt litet och väldigt billig, och det kan ju börja med en del av utbudet på dessa här uh, kanalerna.
7: Men viller du då ta pengar fra för exempel NRK for å lage en støttordning til andre private aktører for å tekste. Jeg skal
6: ikke, ikke si hvor hun kan ta pengene fra, og det jeg har sagt er at det her er et såpass bra tilbud at jeg tror at for eksempel HBO, som nå sitter med Ferrantes Napoli-kvartettserie, og at jeg håper det at når de da ikke har svart NRK i dag, så er det i de tenker veldig hardt på at de skal tekste den serien på Nynorsk.
1: Står vi overfor et helt skift i kulturpolitikken, hvor som politikere miste litt grepet for hittil har du kun påligget tv2 med, med sin eh, allmennkringkastingsavtale eller nrk eh, gitt penger til de norske teatrene mest nå er det noen helt andre som overtar
7: ja, då vi har ett eh, väldigt flott eh, nynorskteater, vi har Hordaland teater i min by som eh, kun har föreställningar på nynorska. Et helt fantastisk eh, teater. Vi är inne på många måtar och stötta. Men det är ju nettopp det som är skillnad här att Fremskrittspartiet är ett parti som menar att faktiskt kulturen är fri politikerne skal i bunn og grunn ikke gå inn og regulere for mye hva gjelder natur eh, Nej kultur beklager nei, kulturnatur. Ja. for paradoks er det ja. at
1: du som snakker ganske tett opp din nynorsk går inn for ikke å støtte, mens du som snakker ganske tett opp til Bopån, Magne Åsbren, gjerne vil ha støtte. Hvordan ble det sånn? Jeg preker,
6: preker Østfoldmål, og, og den meddebattanten snakker å si dialekt, og hadde det ikke for nynorsken og Ivar Aasen, så hadde vi vel prøvd å snakke pent alle sammen her. Så det er vi, ja, jeg tror jeg vi er enige om, at nynorsken er, er en verdi, og nynorsken er på en måte støtte for alle de norske dialektene.
1: Magne Åsbren, hvordan tror du TV-fremtiden ser ut når folk ikke lenger ser på Dagsrevyen klokken 19, men h når de vill fra private?
6: Ja nej då är det lätt så sånn att det är de store som får råd det blir som liksom de store dyra i skauen som får för rå och då är ju politikernas uppgift att regulere det här så att det går ut över de små aktörerna i detta här.
7: Men ska vi då pålägga för exempel politiker eller å skrive nynorsk eller å snakke på en spesiell måte en spesiell dialekt det blir jo litt farlig det der i det du skal inn og folk formulerer sig. for språket har jo også andret seg over tid det er i Ivaråsen et veldig godt eksempel på hvordan det nettopp har skjedd så jeg tror man skal være litt forsiktig med å inn og regulere forsterkt dette det er nettopp det som er mitt poeng her må aktørene har friheten selv.
1: Hvor mye ønsker du å ha regulering?
6: Jeg, jeg ønsker at viktige ting blir tatt hand om av demokratisk valgte politikere. Og det her ser jeg på som en ganske viktig ting. Altså når en nynorsk går in på Netflix eller HBH, så ska du kunne velge bokmål eller nynorsk.
1: Men det ordnet seg på internett etter hvert. Det kom dataprogrammet på Nynorsk, det kom Wikipedia på Nynorsk. Du tror ikke du kan se det samme her etter hvert?
6: Jo, jeg håper det. Vi har Facebook på Nynorsk, for eksempel. Det var en kamp vi har ikke gitt oss.
1: Takk skal dere ha, begge to. Magne Åsbrenn, leder i Norges Målag, og Silje Jemdahl fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Det skal fortsatt handle om språk, men politisk språk. Det har ikke vært så varmt og tørt i Norge siden 1947. Rekordvarmen har ført til formangel, og den største krisen i landbruket på flere tiår. Eksperter peker på klimaendringer, blant annet en forsker fra Meteorologisk Institutt pekte på sammenhengen over tid her i Dagsnytt 18 for et par uker siden, som en mulig element og forklaring på været som er SV peker derimot på Venstre for det de mener er en svak klimapolitikk. Arne Nevra, stortingsrepresentant for SV og kjent naturfotograf, hvis noen lurer på hvor de hadde sett
8: deg før. Hvorfor mener de at regjeringen har sviktet når det kommer til været? Altså, regjeringen har jo heller ikke med Venstres hjelp gjort noe tatt noen vesentlige grep. De har altså ikke klart å oppfylle det målet de hadde for 2020. Det har de gitt opp for klima- og gassutslipp. Og jeg hadde jo håpet at Venstre skulle gi en grønn signatur når de kom inn i regjeringen. Men det kan jeg ikke se si at de har gjort. De har altså ikke fått eh, til nesten noe som helst. De har ikke fått noen grønn signatur heller etter de gjelder i ja, plattformen. Så kan man si da at eh, ja, da går det som før. Da, da bærer det galt av sted. Og hvis det er sånn da at... La meg stille
1: på en annen måte. Har regjeringen, slik den er sammensatt nå med Venstre mm. som klimaminister, har de skylden for tørken og varmen?
8: Nei, altså, det, dette er noe som har skjedd over lang tid. Poenget er at de må sette på bremsene for klimagassutslippet, så de har jo et delansvar, et lite delansvar. Men de kunne påvirke bedre, og de har det altså ikke gjort. Men Venstre kalte jo også oss for klimapopulister, at vi på en måte hang oss på været, og brukte altså tørka som en knagg for å ta opp klimaspørsmål. Og det synes jeg er merkelig. Altså, folk skjønner jo ikke antall tusen tonn med CO2 eller PPM og sånne ting. Vi har jo nødt for å bruke det folk ser i hverdagen. De ser flom, de ser tørke, og det er det vi må ta fatt i.
1: Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant fra Venstre. Ja, du, du har snakket om panikkpopulisme fra SV. Har dere gjort for lite
9: etter at dere kommer i regjering? Venstre har gjort en stor jobb over lang tid Vi kan starte tilbake i 2003 Da elbilpolitiken ble etablert Da satt også Venstre i regering Og det samfunnsminister Tore Skogsholm Den har vi brukt 15 år på å utvikle Og nå nærmer vi oss at 40% Av nybilsalget er elbiler Og innen 2025 Så skal allt nybilsalget i Norge ha null, Være nullklippsbiler Det tar tid Å etablere tiltak Og, og politik som, som virker det synes jeg Arne Nevre og SV skal være ydmyke for, og fram til 2030 så skal vi kutte 50 i transportsektoren i Norge. Var har dere gjort etter at det kom i
1: regjering denne gangen? Da? Hva sa du? Hva har dere gjort etter at det kom, de kom i regjering denne gangen?
9: Vi har jo fått det å kutte 50 prosent. Det står i gjelløya Uh, og det er 10 prosent mer enn det EU satser som mål. Uh, vi skal sammen med EU kutte 40 prosent innen 2030. Det har vi vedtatt i Stortinget i vår. Uh, så var det litt pusse at SV ikke vil være med og, på den internasjonale dugnaden som det er, er sammen med EU. Jeg vet kom de satser på på Ryssland og, og Trump som sine allierte. Men uh, men i tillegg så har vi altså fått til en grønn, uh, grønn skipsfart. Uh, 60-0 og lavutslipsfartøyer er nå på vannet i norske fjordyrer vi har bevilgat mer penger til karbonfangst og lagring og vi etablerer en CO2 flat CO2 avgift. Fornybar AS er er etablert, Metrolog Sider Kalvig er ansatt som direktør og oljefondene skal inn i fornybar. Det er vel også noe SVI er enig i. Alltså,
1: forr vi gjorde det, til, men, vi gjorde det til Nevra, hva var det som etableret med Siri Kalvig som chefsaddu? Eh,
9: Fornybar AS som, som skal jobbe med investeringer og så teknologiutvikling for å, for å realisere de teknologiene som står til for å få til de store utslippsskuttene.
8: Nå er smøbilisen så, jeg... så lang
1: at jeg tänker at vi gir ordet til Arne Nevra. Du
8: ser likevel oppgitt ut. Ja, Neida, jeg smiler litt. Ja, jeg synes jo det er morsomt å bruke elbilinnfasinger som en slags sånn kredit til Venstre. Altså, dette er noe som skiftende regjering har gjort. Vi satt jo tross alt åtte år i regjering her, og da gikk jo også nybilsalget på elbiler opp voldsomt. Så dette er noe vi er enige om, Venstre og SV. Vi har prøvd å jobbe på hver vår blokk. For det er ikke bare null
1: utslippspiler, det er jo null moms og null skattbiler. Det er masse
8: å ta i bruk her, og det er, altså vi hadde det første vi gjorde i fjor høst, var jo å legge frem et forslag på over 40 punkter som kjenset kunne ha blitt med på for å få nådd målet for 2020. Men det er så mye lettere for Venstre og de andre partiene å skyve dette ansvaret ut til 2030. Det er flere stortingsvalg senere. Men hvorfor vil ikke det. dere
1: være med på, på forpliktelsene sammen med Nei. EU for å ta det poenget?
8: Nei, men altså, vi er jo med på like store målsettinger. Altså, vi tar igjennom EU, altså, om vi er enige med EU, om vi tar igjennom EU, det er to forskjellige ting. Vi er jo i fakta går vi in for sterkere krav enn det EU går inn for. Vi vil jo ha dette her gjort innen 2020 i stor grad. Men kjennesett, mm, populisme, men skjønner du, vi... for, for å
1: ta ordbruken her, du, du kaller det populisme, mm. men er det ikke noe med å, å, å gripe anledningen og få folk til å forstå det man ikke skjønner hvis man bare ser tall?
9: Jo, da er det værre, men jeg kalte det for panikkpopulisme, og, og um, det er ingen som har brukt stormen på Vestlandet som... Argument for at nå må vi eh, røsse fram tiltak i Norge. Vi har satt en målstrek i 2030 der vi skal kutte 40 prosent. Vi må ta de tiltakene pø om pø. Vi skal også ha med folk eh, og innbygger i Norge på de store endringene som må til. Eh, og det er altså ikke alle som er i til eller skal skifte ut bilen sin akkurat nå som et eksempel så må vi også gå litt tilbake i tid før når SV satt åtte år i regjering, så innførte den altså et hvilesær innenfor forskning. Det har kostet oss dyrt, for da har mistet vi mistet store muligheter til å forskning og utvikling som hade kommet klima goda. Så stoppet eh, SV og den rødgrønne regjeringen eh, biodrivstoffproduksjonen i Norge effektivt å gjeninnføre veibruksavgiften på biodiesel. Eh, Der med så, så står vi en skvis eh, om å bruke en del importert eh, biodrivstoff, men Venstre har Som også fått til målsetningen om, kjøtt, om ja, altså, 20 prosent innen 2020. Altså det er så mye eh, å si her, kjønnsettet. Jeg alltså det kan ni laga så brukte Sverige massor av på en vandranning det er kosmetiska
8: ändringar alltså det la märke till från sidelinjen till begynne med i valkampen og så senare så er det ju såna alltså de blå-blå var verst, og så skulle Venstre komme inn og ordne opp litt. Så la jeg merke til, da det lukta regjeringssamarbeid med Venstre, så var det sånn at hun skjerte ned på en del punkter, en del poster i statsbudsjettet, og så kommer Venstre in og heiser noen av de postene nærmest som en slags innvitt til Venstre, og det gjorde det. Og da er begge fornøyde, og jeg synes nesten jeg ser Erna på bakrommet, og jeg ser at nå er vi på plass Men, igjen. Er er du anklager seg den for spillhistorie. Ja, de ga opp 6,5 millioner til tiltak for gående og sykkelende, ikke sant? Og så, Nei, hallo. Så, Men så for det var første mange... gang... Så er, det nasjonal...
1: Kjensett, er det politisk taktikkeri dere har bedrevet? For all del. Altså, for <laughs> første
9: gang i Norges historie så er i en transportplan så er kollektiv og tog på 50% eh uh, den er jo höva som sånn, är den högste någongång. Det visar jo vilken enorm satsning vi gjør på nettop och uh, få ner få uh, folk till att få ett alternativt tillbud. Men du avvisar uh, det, er det er han besköt altså, altså, du si at det för alltså
1: att att vi ner på budgetarna för att det ska häst ihop. Vad vill du säga till
9: med klimakosmetik det är ju det är som debatt här kommer med. Eh uh, det är upptattat nå, når vi står i den situationen här alltså vi har hade S var en Turkki på 1940-tale. Det her har setø. S de har også med kriänndringer og jøre og det er vi en om både i venster og SV. Men det vi bør, bør bruke og ett uppæsmeden på nå det er også kritilpassning for det, det her er et fenomen som anantagel ikke kommer til mære knyttebej 20vatten. Vi har hatt, i fjorhøst had vi få myned bør hvad få åtttil at bønden kunne komme ut på jorne og når de kom ut på så var. Ja, jeg, vi, har, vi må være enige om
8: virkelighetsbeskrivelsen og vi må være enige med disse klimaforskerne som ser att det er ekstremvære som på en måte er utslag av klimaendringer og det betyder att enten det er veldig tørt i år veldig mye flom i fjor och at dette skjer oftere og oftere som et tegn på klimaendringer det må ju i hvert fall være enige om og så må vi tiltak på det Hadde Gerhardsson ja. skylden for tørken i 1947 det var han som satt i regjering da? Nei, husker formen sa det var like lang og som sommeren syv og det er klart at sånne år vil inntre er klart å det. Det kommer flommer. Men du vil ikke funne på å selge farlig nye skylden til Geirhalsen? Overhovedet ikke. Det som er poenget er at du må bruke de der tiltakene. Altså, det som skjer ute i naturen, det er så omfattende endringer nå. Det er enda mer flom, det er enda mer vind, det er enda mer tørke. Det er en ting vi skal huske på her, og det er det at det er bare ting vi skal huske på. Det er et veldig viktig poeng her, og det er at det vi ser nå, et forsmak på den tørken som vi har hatt i år, Tenk på det, de landene i Seil-området for eksempel, i, i utlandet altså, som, altså de må slakte krøtter, slakte kyr på grunn av tørken, på grunn av klimaendringene ja, de, vi, vi får norske kompensasjon okay,
1: ja, det det. Norske bønder kan få kompensasjon kjenset, Har dere spilt en rolle å, og gjort en forskjell etter at dere kom i regjering? Ja eller nei?
9: Både før vi kom i regjering og når vi nå er i regjering så spiller vi en viktig rolle og det skal vi også fortsette med og så skal vi fortsette å kutte utslipp men vi skal også Uh, bruke penger på klimatilpasning for detta här kommer till att ske igen. Det är alliniom jag kutter debatten. Tackar
1: ska det ha. Kette Känset från Vänster, Arne Övra fra SV.
3: 18, när Radio NRK NO.
1: Det har gått en debatt den siste uken det har vært i NRK på VG NTB overalt om robot-gressklippere. Ikke bruk dem, sier norske insektsforskere. De ødelegger for artsmangfoldet. Men derimot så gir de jo folk anledning til å ha pene velfriserte plener utenfor husene sine. Men er det så enkelt? Er det ikke noe godt ved dem? Mari Steinert, stipendiat i økologi ved NMBU. Du skriver doktorgrad om pollinerende insekter. Hvorfor er disse automatiske gressklipperne så ille for insektene?
10: Altså, robotgressklippere, de går jo hele sommeren. Man kan sette de på og la de bare klippe og klippe, ikke sant? Og da blir gresset ganske kortklippt. Det kan se pent ut, men du klipper også vekk alt av småblomster som du ellers kunne hatt i hagen. Og det er ikke så veldig bra for et biologisk mangfold hvis du ønsker å ha det i hagen din.
1: Er det stor forskjell fra en som er litt flink med den vanlige gressklipperen og holder det pent?
10: Ja, altså med en vanlig manuell gressklipper så kan man jo velge når man klipper. Og da kan man jo kanskje ta litt mer pause mellom hver gang man klipper og la det grote litt og se hvor det dukker opp ville blomster. Og la de stå for eksempel i noen kantsoner her og der. Og slik kan du da få litt flere insekter for eksempel i hagen din enn om du bare lar en robotgressklippe gå hele tiden.
1: Og selv helt uten å vente med vilje, er det vel mange som venter av latskap. vem bor i en litt for lang gressplønn?
10: Altså, det kan være mange slags insekter. Jeg er jo veldig opptatt av pollinatorer, og det er jo sånn som ville bier, humler, sommerfugler, blomsterfluer og biller for eksempel. Ja.
1: Hvorfor trenger vi dem?
10: Det er, altså insekter er noe de altså utfører noen av de viktigste oppgavene for oss mennesker, og en av dem er pollinering, eh, pollinering av våre matvekster, og det er vårt ansvar å ta vare på alle disse insektene for å sørge for en brett mangfold av pollinerende arter i en fremtidig, ja, en fremtidig verden.
1: Thor Småland, kjent garten i tidligere Slottsgartner ved Slottsparken i Oslo, forfatter av mange bøker, blant annet en som heter nettopp På gress, som handler om å få ble en grønn på denne siden av gjæret. Er robotgresslipper en god ting?
11: Det kommer lite på, på hvordan du ser det. Altså, en robotklippe kan det sikkert stilles inn til å klippe akkurat når det passer deg, tenker jeg. Men om det er en robotklipper, en elektrisklipper, eller en batteriklipper. Eller en, Men de fleste har den
1: jo for at det skal være pent, ja, kort, velstilt hele tiden.
11: Ja, jeg tenker at de fleste har det fordi de er litt late, og det er latskap i en hage. Det er for så vidt heller ikke noe dårlig egenskap, tenker jeg, å, å holde på med. Men jeg er helt enig i det at vi kan bli litt flinkere til å tenke på disse podinatorene våre i hage hagelandskapene og i parklandskapene. Men jeg er ikke helt sikker på om det er liksom plenen de skal gå til angrep på. Hvor helt... ny plen har vi i Norge? Jeg, tror, jeg har regnet på det en gang, og fant ut at det var en 6 meter lang vei fra Linesnes til Nordkapp, og jeg tror jeg har rett i det regnstykket, og det er kanske nok plen da.
1: Som gartner, hva foreslår du til folk når de skal anlegge en hage?
11: Jeg foreslår det at man kanskje kan redusere ned på dette plenarealet og heller plante inn flere vekster enn det man har tendens til å gjøre. Altså, vi ser at norsk haggkultur kan liksom stort sett bestå av en relativt sett flatsklipp av plen og en tøy av og, og det er jo ikke akkurat så veldig gøy. For tyene er
1: ikke så bra for de pollinerende insektene, Erne i ja, Steinert. Det, det
10: er svært lite næring der. Altså, det, er, det, vi, det vi er opptatt av er at hvis man klipper vekk alle blomstene, så forsvinner også næringsgrunnlaget til veldig mange insekter. Og dermed også næringsgrunnlaget til mange småfugler og andre dyr som lever av disse insektene igjen.
1: Ja. Er, er det en krise for pollinatorene i
10: Norge? Ja, altså nå har vi sett at altså det har vært en dramatisk nedgang i naturlige blomstrenger i løpet av de siste hundre årene, eh, og vi ser også at det har vært en kjempestor nedgang i antal insekter, eh, og også antal arter av insekter i løpet av de siste ti årene. Eh, og dermed så er det også da ganske viktig at vi... Eh, är gör tiltag då. Eh, det är folk kan göra tiltag hemma i hagarna sina för att ta vare på insekter. Eh, vad
1: kan det vara för vad hjälper det att ha en garden som sån småland som säger fint på något annat norr norr villare flest. Gärna eh, städariskan pläno kanske tror jag.
10: Nej, man jag vill ju upp för kanske alltså detta med att ha en nydlig grön välstäld plän det är ju ett kulturellt fenomen at vi på en måte har opplært til å at det er det som er riktig å ha. Eh, kanskje man burde ha, få til en holdningsendring der vi heller ser til disse gamle, litt rotete hagene, hvor man lar ting vokse litt mer vilt. Eh, og vi er jo veldig interessert i, de fleste som har hagen med gressplønn har jo også bærbusker eller fruktrær, og man er jo interessert i at det skal være insekter i hagen som også kan pollinere for å gi bedre fruktavlinger, ikke sant? Sånn at uh, det, er, det kan være mange fine ting som kommer med det å slappe av litt og ikke klippes like ofte.
1: Smarland, du innførte jo 40 mål med, med, med blomstrenger mitt i byen da du var i Slottsparken, uh, så det betyr jo at du, du selv vi går jo litt imot det, det du har oppfordret til i boken din da, Og fått til penne plener
11: Ja, altså nå må jeg må være litt forsiktig Med denne romantikken knyttet til Blomstereng fordi, Men hvorfor gjorde du det? Jo, det var jo primært for å spare tid Og for å spare diesel fordi på våren når du setter i gang altså i motsetning til veldig mange andre kulturer hvor det er varmere i klima enn det det er i Norge kanskje ikke akkurat nå da men normalt sett da så har vi en voldsomt arbeidspress på våren hvor det er veldig mange oppgaver du skal løse og da er det grejt, at man får redusert ned plenarealet så du får tid til å gjøre alt det andre du skal få i i en park eller i en hage så det er noe av begrunnelsen for hvorfor du slipper opp et areal for å få mindre rett og slett tid eller få mer tid da til å gjøre andre ting men det er litt opp...
1: Det er jo det robotklipperen gjør, da. Ja, da kan du ligge i hengekøyen, ja, det, og, og dessuten er den helt stille.
11: Ja, det er jeg enig med. Men for å holde fast litt dette, dette eng, denne eng som går, det er ikke bare å slippe opp gress, og så tror man at man får en eng. Det er, en eng er langt mer komplisert å få til, og det trar 3, 5, syv, åtte år å komme i gang ordentlig med en eng. Men er det bare så, å
1: ut gressklipperen, robotklipperen, og så får du en pen plen?
11: Nei, det er det heller ikke, fordi en, en, en sånn robotklipper, altså måten en klipper på, vi skal ikke gå i detalj på det da, men måten en klipper på ender opp med at du til syne sist må ut med en jernrive och få russa allt alt det avklippet som ligger igjen i båndet av plenen, så det är egentlig ikke noe smart, altså man burde egentlig klippe men en oppsamler hvis man skal lage en ordentlig plen, og plen er jo et fag, ikke sant? det är ingen det er ingen banemästare som ville släppt ut en robotklippare på en fotbollsbana för det det driften av fotbollsbanegress det är en teknikk, det är ett det är ett fag den teknik det handlar om att samla upp gräset det handlar om att rufsa det till att göra det helt annorlunda än det en robotsklippare gör det är liksom sånn, ljug. Du, Men
1: når en tomologisk forening, altså insektsforskerne, rykket ut tidligere i uken og sa fra høyeste hold at vi må, vi må slutte med disse robotklipperne, vil det hjelpe om gresset får gro litt lenger?
10: Ja, altså, jeg må bare si, for jeg er enig i det at du kan ikke bare slutte å slå plenen og tro at det da vokser opp den nydeligste blomsterreng. Det vil du ikke gjøre. Veldig ofte sammen også gjøds litt plenen, og det tiltrekker seg gressarter og også andre arter som, som krever mye næring, og ikke nødvendigvis de vakre engblomstene. Sånn at hvis man skal så blomsterreng, så burde man kanske fjerne gress, og også fjerne noe av det jordsmånd som er der før, ja.
1: på før plenen som statussymbol blir, blir avskaffet?
11: Nej, men det er på tide at vi kanskje tenker oss igjennom på at det finns finnes veldig mange andre morsomme vekster der ute enn denne plenen, rett og slett.
1: Takk skal dere ha. Thor Småland, Gartner, forfatter, og Mari Steinert, stipendiat som forsker nettopp på pollinatorer ved NMBU. Hvis en gravid kvinne vil finne ut om fosteret hun bærer på har en sykdom, så er ikke det bare lett. Hun må selv søke om fostervannsprøve, og bare da med den økt, hvis det er økt risiko for avvik, og det kan være en høy alder eller arvelig sykdom, da får hun prøven i Norge. Det vil sosialistisk ungdom gjøre noe med, og har åpnet for at alle kvinner skal få tilbud om en blodprøve som gir informasjon om eventuelt avvik, mens de fortsatt kan ta bort uten å søke om det. Dette er vedtatt på landsmøtet i Jesu. Testen kalles NIPT, og kan bland annet finne ut om fosteret har trisomi, altså som kan lede til forskjellige syndromer, for exempel Down-syndrom. Andreas Schall-Gunneland, leder i Sosialistisk Ungdom. Hvorfor vil dere at Norge skal kunne tilby den testen til alle kvinner?
0: Det er fordi at når vi får denne nye teknologien som kan gi eh, informasjon til kvinner, så mener vi at det er positivt. Når man fått den utviklingen av teknologien går fremover, nå tilbyes dette her til en liten gruppe kvinner. Vi mener at den heller skal tilbys til alle som ønsker det. For det kan være ganske mange ulike grunder for at kvinner nettopp vil ha dette. Det kan være at de bærer på mye usikkerhet, det kan være at de ønsker å tilpasset seg om det skulle være noen komplikasjoner eller muligheter for avvik med fosteret. Og vi mener at jo mer informasjon du har, jo bedre valg kan du også da ta.
1: Martin Tønnesen, leder i Kristelig Folkeparti og Ungdom. Hva frykter du ved sånn forslag?
12: Ja det jag fruktar är ju sortering. det är det korta svaret på det. Nå har också SU vetat att man skall ge alla gravida kvinnor möjlighet att leta efter avvik hos fosterarna sina eller fostret som de bär på. Eh och där efter de avgöra om man skal fullföra svangerskapet. så altså snur man hele grejen på hodet och säger att man ikke skall bära fram ett barn där som man inte vet att det barnet är friskt. Eh och det menar jag sätter mänskvärdighet på provet, sätter till sida. Eh mitt spörsmål där blir ju varsågod samhället är SU ser för sig att man ska ha och vilka avvik eller vad är det man letar efter vilka avviker är det man letar efter vad är det man är så upptatt av att man ikke ska ha i samhället vart. Mm.
0: Mitt problem med problemet med argumentation till KRFU är att de framställer som att det finns goda grunder och så finns det dåliga grunder till att ta bort i i med dessa öarna. Ja. Men det som är viktig för oss är att i Norge så har vi självbestämmande bort. Det betyr att du faktiskt skall själv bestämma om du önskar och behåller det fosteret. Eh och där menar jag det är jag som ska bestämma det eller KRFU og skal bestemme hva som er disse gode grunnene.
1: De, denne prøven er nå godkjent for eksempel for å, å finne ut av kjønn, hvis det er mistanke om en arvelig belastet sykdom som rammer bare ett kjønn. Men hvis du kunne funnet ut kjønn så tidlig, vil ikke det åpne for, for eksempel at til og med gutt eller jente ville vært noe som fikk foreldre til å ta men,
0: men, men her här Jens blir det liksom ska är menar inte det politikernas roll att bestämma, hur är det goda grunda för att ta bortalige. Jag menar att det är kvinnn själv bäst enhet att ta den avhjållsen för det alltså det finns inte nog bättre alternativ än dagens system som är självbestämt abort. Eh att vi ska sitta någon sådana moralske kriterier för vad vi menar är goda och dåliga aborter. Det tror jag leder ganska fort till det samhälle när ägerskönska ska leva.
12: Det som er politikernes rolle, det er at vi skal diskutere hvordan rammene skal være for det som er bioteknologien i dag. Hvordan skal samfunnet vårt være i fremtiden? Jeg mener at SU, med å foreslå å teste alle barn for avvik, det skaper et A og B-lag blant barna. Altså, du sier att det er noen egenskaper hos barn som du ikke ønsker, og at noen egenskaper er bedre enn andre, och det mener jeg er veldig problematisk.
0: Dere foreslår å teste alle? Nei. Nei, det gjør vi ikke. Vi... Men, Men dere det... vil gjøre den tilgjengelig for alle? Ja, vi vil gjøre det tilgjengelig at de kvinner som øns det. Nå er det sånn i dag at denne testen er
1: tilgjengelig hvis man reiser til Sverige eller Danmark og, og, og betaler for det. Vil ikke det da vært bedre å greiere at alle fikk det samme tilbudet som uansett kan kjøpes privat.
12: Jeg mener at samfunnet skal legge til rette for at kvinner har en god og trygg, et godt og trygt svangerskap. Og at det man skal legge til rette er at man kan kurere sykdommer. Spørsmålet er hvorfor skal man teste disse barna? Er det bare for å finne trisomier så er det sortering. Fordi at i dag er det ikke sånn at vi kan gjøre noen ting med trisomier. Og da blir spørsmålet, hva er det dere liksom, i, hva er det dere leter når dere skal lete etter avvik? I, i den uttalesen til Jesu så står det at man leter etter avvik for at kvinner etterpå skal bestemme seg for om de skal fullføre svangerskapet sitt. Altså utgangspunkt utgangspunktet at man ikke skal gjøre det med mindre barnet på en måte er, er, er friskt. Eh, og hva er man leter etter? Vi vet at i dag så er det veldig få dansnyndrombarn som blir født. Man vet at barn som meg som er født med leppe ganspalte så blir sortert bort. Er det sånn at man etter hvert skal begynne å sortere bort basert på att du har hög sannolikhet för att få cancer eller att du har en ärvlig anlägg för att få eh, depressioner eller ADHD altså, i framtiden kommer vi till att kunna veta så otroligt mycket om barnen och då måste vi veta vilka ramar det är vi sätter och då vill jag veta var slags avviker det är su vill finne.
0: Det enda som vi ser är att de kvinnor som önskar information, de ska självklart få det. Var det avvik for dere. Fordi
1: det er jo det at vi vet mer mm. og mer, og, og det fødes langt færre barn med Down-syndrom enn før man kunne finne ut av det.
0: Mm. Altså, det, det finnes mange grunder for at kvinner eller familier velger å ta abort. Det kan være at det er et dårlig tidspunkt, det kan være økonomiske belastninger, det kan være veldig krevende eh, å være foreldre, og det kan være medisinske komplikasjoner som gjør, gjør det vanskelig å gjøre at man ønsker å ta bort Poenget er at i Norge så har vi selvbestemt bort som betyr at det er ikke jeg, det er ikke KRFU, men det er kvinnen selv som skal få lov til det valet. Eh och det är lite jag menar är skummelt med den argumentationen att man ska sitta och tillbakahålla lättillgänglig information som i sinnebara några risiko i prövetagning verken för mor eller för foster. Men og det det är liksom en sånn genomskyr argumentation här att man är rädd för vilket val kvinna ska ta. För det den är pröven som fortsättar ganska ny NIPT
1: ikke icke invaderande Prøve før fødselen, non-invasive prenatal test, er en blodprøve og langt mindre risikofullt enn den fostervannsprøven kvinner med høy risiko, eller høyere risiko har kunnet få hittil. Eh, fostervannsprøven har en 0,51 prosent risiko for spontane abort. Denne prøven har ikke det. Eh, og siden kvinner i dag kan få eh, denne prøven etter 12. uke og få innvelget abort, kan det ikke eh, likegjerne spares for den risikoen?
12: Jeg har full forståelse for at eh, kvinner velger å, velger å bruke de testene som de får tilbud om. Eh, men igjen så mener jeg at det samfunnet skal sørge for, det er å, en trygg og god, godt svangerskap og ikke sende signaler om at man ønsker å sortere bort de barna som har eventuelle avvik. Og det verste jeg kan se for meg, det er at vi sitter i en situation hvor kvinner får en liste over alla avvik, eller potensielle avvik som barna de bærer på har, og at de etterpå må ta en, eller, eh, ta en avgjørelse på om de ønsker å bære fram det barnet, akkurat som at det er en belastning for samfunnet om barna har ett avvik eh som inte är ett normalt avvik igen vad är ett avvik det, det vet jag inte det kan vara allt
0: Alltså här igen är ögermutation varas att detta här är er inte Eriksson ska sitta och bestämma vad som är goda eller dåliga grunder till att ta eh uh, detta valget och det vi for... ska
1: alla tillgängliga medicinska tester görs tillgängliga för alla gratis
0: ett princip är ju gratis för dem som så gör den är niptesten för det, NIP det att den kan ge ganska mycket viktig information med en rätt är ärvliga sjukdomar en rekke risikogrupper, och vi vet att kvinner har dratt till utlandet för att ta detta eller nog kan betale dyrt på private kliniker. Det hälsoväsen vi önskar är ju där det inte ska avgöra om lummeboken din ger dig tillgång på den informationen. Och den informationen kan vara ganska nyttig för det du kan veta om det är avvik eller utfordringar man kan få vidare i graviditeten där det kan vara viktigt för föräldrar förbereda sig och ta sine förhandsregler. Eller de kan välja att avbryta graviditeten hvis det är det de önskar. Men hvilke
1: etiske vurderinger skal legges till rette ettersom det kommer mer medisinsk forskning og flere medisinske testmetoder? Skal det overhodet være noen, eller skal allt nettopp bli tilgjengelig? Nei, det tenker jeg vil alltid være
0: en løpende diskussion. for här kommer det ulike dilemmaer med ulike typer tester. Dette er jo en test som innebærer for eksempel veldig lite risiko. Det är ingen risiko for mor eller for barne med denne type tester, og det mener vi gör det positivt, for da kan man få god tilgjengelig information utan att det er til skade. Men det er større på andre områder.
1: Ja, det, det. og
12: det legger jo til rette for at man sorterer bort. Det legger til rette for at man sender signaler med at man, at man velger å, å sortere bort enkel enkelte barn. Eh, og jeg mener at det er, ganske, det er mange etiske spørsmål som kommer opp, men vi kan ikke ta etiske dilemmaer etter hvert som de kommer. Vi må faktisk som politiker legge til rette, legge en ramme og si fra på forhånd vad det, eh, det er vi skal tillate og hva det er vi ikke ska tillate.
1: Takk ska dere ha, begge to. Martine Tønnesen leder i KrFU, og Andreas Underland leder av SU Sosialistisk Ungdom. Lisbeth Sellerheite var teknisk ansvarlig, Fredrik Lauritsen ansvarlig for det hele i Dagsendaten, og Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.